0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al vigésimo tercer episodio y penúltimo episodio de la temporada <risa> Tengo aquí a María delante y hasta, mí, hasta ella misma se acaba de sorprender Le quería el penúltimo sí. episodio Y es que ya os dije que iba a hacer como una especie de especial Y este va a ser el penúltimo episodio Así que la semana que viene tendréis los episodios el miércoles como siempre Este, este que estamos grabando ahora mismo se subirá el miércoles y el último se subirá el viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde. Ni siquiera María sabe de qué va el episodio. Ni si está grabado ya, no sabe nada. Pero este pensaba ella que iba a ser el último y no. Sí. Le ha dado como un último episodio de la última semana porque como ya no me vaya hasta septiembre, pues bueno, al que le gusta escuchar esto, pues tiene dos episodios de la última semana. Espero que el episodio de la, de la semana pasada Tara, el de la Red Flag. La verdad que me salió hasta más largo y más bien de lo que yo esperaba. Porque yo tenía los puntos, pero yo no tenía... Decía, hostia, yo puedo decir de esto, pero un poco. A lo mejor me sale un vídeo, un vídeo, un podcast de 20, 25 minutos, 30 como mucho. Y me salió uno de 40 y pico, creo que fueron. Pero vamos, a mí me sorprendió mucho y me gustó. Así que y hoy traemos un tema que se puede enlazar también con el de la Red Flag que es acerca de las relaciones tóxicas, que lo he mencionado en muchos episodios, lo he mencionado así de pasar, de decir, y si sigue pasando esto, pues puedes llegar a una relación tóxica y entonces ahí sí que empiezan las cosas malas. Y ahora es cuando vamos a tratar el episodio en cuestión. Todos tenemos experiencias con las relaciones tóxicas, amigos que han tenido esas relaciones, pero no tienen por qué ser solo de pareja. Cuando decimos relaciones tóxicas puede ser también con un amigo, puede ser con un familiar, puede ser con cualquier persona. Así que te dejo que te presentes, aunque ya sabe todo el mundo quién eres <risa> y si quieres empezar tú el episodio.
1: Pues bueno, yo soy María, como ya ha dicho Álvaro, para quien no me conozca, y aquí estoy con vosotros otra semana más para hablar acerca de las relaciones tóxicas. Y yo lo primero que quería plantearte es la definición en sí de lo que es una relación tóxica. Entonces, yo quería preguntarte qué es para ti una relación tóxica, que tú puedas catalogar como tóxica.
0: Muy buena pregunta.
1: Tengo que decir antes de esto, mientras que te lo piensas, que yo considero que, que antes de hacerse o de formarse una relación tóxica, hay personas tóxicas que forman esa relación. O sea, en sí la relación no es que se haga tóxica, sino que los integrantes de la relación... Tienen comportamientos tóxicos dentro de sí mismo. Y es entonces, que se puede llegar a crear una relación tóxica? ¿no? ¿Es ¿Qué?
0: Creo que ahora mismo soy incapaz de definir lo que es una relación tóxica si no es con ejemplo y con comportamiento. Yo sé en mi vida cuándo ha habido una relación tóxica porque he visto X comportamiento. Pero no te sé dar una definición concreta de esto es una relación tóxica. Pues he visto comportamientos de celos, de posesión de esta persona solo mía, de estamos peleando todo el rato y luego al, al rato volvemos a estar bien y luego volvemos a pelear, eh, dejamos de ser pareja y volvemos al rato, pero no sé cómo definirte exactamente como una relación tóxica. Creo que lo más paradojo que tiene una relación tóxica es que todo el mundo de alrededor sabe que eso es una relación tóxica Menos las dos personas que están dentro de ella.
1: Sí, muchas veces es que um, entra en un círculo vicioso y esas personas no son conscientes realmente de la toxicidad que hay. Pero la gente que lo ve desde fuera, de manera ajena, pues lo ve de manera clara. Pero eso suele pasar con un, con un montón de cosas más aparte que no son esto.
0: Se puede enlazar con el episodio que grabamos hace dos episodios, que decíamos... ...lo del cariño... ...que nos apega a una persona... ...sabes dejar ir... ...entonces se puede hacer mucho porque... ...¿por qué no sabes que una relación es tóxica? ...porque piensa, ...bueno, pues no es para tanto... ...si hace esto es porque me quiere... ...si ve mis conversaciones es porque... ...quiere protegerme de otras personas... ...porque quiere tenerme a mí... ...y no quiere que esté una persona... ...de lo, de lo mucho que me quiere... ...empezamos a hacer esas cosas y a disfrazar lo que no es
1: sí, y agarrarnos un
0: cariño y he aprendido este año sobre todo por las relaciones que he tenido y lo, las personas que me han gustado que querer no es suficiente, es más hay relaciones tóxicas las que ni siquiera se quiere es una dependencia emocional eso también se podría aplicar sí. también en la, en la relación tóxica. se podría sí. incluir en la definición Realmente... que haya una dependencia emocional de una persona hacia la otra o entre las dos
1: yo lo que te iba a decir es que llevas razón, que muchas veces, sobre todo las personas que están en esa relación, tienden a minimizar, a hacer la vista gorda y entonces realmente no se dan cuenta de la gravedad, de los comportamientos, de las cosas que están pasando en esa relación. Y es como el hecho de no dejar ir, como decíamos en el capítulo, de dejar ir, yo creo que hace que las relaciones tóxicas se vayan manteniendo a lo largo del tiempo. Esa sensación de me tengo que aferrar, de tengo muchos motivos para dejar ir, tengo muchas cosas que no están bien, que me están perjudicando a mí o a la otra persona, pero igualmente no lo hago y sigo aferrado.
0: Y otra de las cosas por las que no acaban las relaciones tóxicas es por el hecho de decir, bueno, ya llegarán tiempos mejores, ya pasará, ya cambiará su forma de ser, ya, 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 ya. Y no, nos estamos claro. agarrando a un futuro que no sabemos ni si va a pasar. Y es lo que nosotros no hemos imaginado: que a lo mejor esa persona cambie. Y no es que cambie. Yo tengo la... el pensamiento de que las relaciones tóxicas no van a mejor. Empeoran. Como, mi... como mucho, se quedan ahí donde están. Pero los comportamientos tóxicos van en aumento cada vez más. Sí,
1: o se para y se corta de raíz. Y hay tiempo y espacio para que. Cada persona solucione lo que tenga que solucionar dentro de sí misma o si no, lo único que hace es quedarse así o ir a peor.
0: Porque empiezas con cosas que no parecen tan que parecen sutiles, como el hecho de decir, bueno, pues quedamos todos los días y ya te vas como tú distanciando de tu grupo de amigos, que eso hablamos también en el episodio ese. Empezamos con cosas tan sutiles que pueden parecer a simple vista que no es tan tóxico y vamos en aumento y luego ya te doy mi contraseña del móvil luego ya tú lo coges cuando quieras, hmm. luego ya directamente te pregunto dónde estás, si no estás con quien yo pienso, o oh, no me gusta la compañía que tienes no te dejo salir, si vas a salir con tu amigo ya incluso no te voy a dejar, me voy a acabar contigo, ya si seguimos con la bola puede llegar un momento de violencia, de abuso... Claro,
1: tanto maltrato psicológico que es muy importante como llegar incluso al maltrato físico. Yo, la definición que, que creo que se, que se apropia bastante a lo que es una relación tóxica es una relación en la cual o una parte o ambas partes se están viendo perjudicadas de alguna manera. Tanto físicamente, emocionalmente, materialmente incluso, a nivel económico, mentalmente, de cualquier índole. O sea, es una relación en la que hay eh, un desgaste continuo a lo largo del tiempo... ...donde hay patrones... ...donde hay comportamientos que no son sanos... ...y que están perjudicando a las dos personas... ...o a una persona... ...porque puede ser a lo mejor que... ...que no sea bidireccional... ...o sea, que la relación sea tóxica... ...pero solo por parte de una persona... ...¿sabes lo que te digo?
0: Con esto no estamos diciendo... ...cuando decimos relaciones sanas y demás... ...no queremos decir que las relaciones sean perfectas... No, para ...y que nada. no haya ninguna pelea... ...es, hasta... es que es necesario... Que haya discusiones, que haya conversaciones en ciertos momentos de la relación para sentar ciertas cosas. Para, para poner, poner
1: límites, por para ejemplo. Para poner límites,
0: para poner tu punto de vista si ves que la otra persona no te deja. Es necesario, pero claro, cuando ya se viene tan repetidamente, tan grave, que ves que va peor y que tú no te sientes bien, pues entonces ya no, pero una relación sana... Yo he tenido relaciones sanas y las relaciones sanas tienen discusiones y no pasa absolutamente nada, es más, a partir de las discusiones cuando, la, cuando llega la reconciliación es cuando más fuerte se hace la, la propia relación
1: Sí, así es, y es que muchas veces a lo mejor mmm, las dos partes tienen comportamientos tóxicos pero a lo mejor una de las dos partes no es consciente de, de los comportamientos que está teniendo y la otra persona sí, pues en ese momento lo que se necesita es comunicación ¿sabes lo que te digo? Una buena comunicación porque si hay mala comunicación lo único que vamos a hacer es seguir agrandando los problemas y seguir agrandando la bola hasta que al final va a llegar el momento en el que se va a querer hablar o se va a querer solucionar y no se pueda porque no sepan ni por dónde ni por dónde cogerlo, ¿sabes?
0: Yo si quieres me han venido dos preguntas a la cabeza Venga, sobre mira. las relaciones tóxicas la primera es lo que hemos hablado, ¿cómo haces ver una relación tóxica, una persona que sabes que no lo va a ver porque está dentro de la relación y todo lo que se hace no es para tanto y se va a mejorar. ¿Cómo haces ver a esa persona la realidad?
1: Yo creo que realmente le, le hablaría y le preguntaría acerca de lo que esa persona cree que tiene que tener una relación o cómo ella cree que tiene que ser una relación. O sea, hablaría de los principales pilares que yo creo que tiene una relación. Hablaría del respeto, es como intentaría que poco a poco esa persona viese o intentaría ir comparando y se diese cuenta de las cosas que están mal en su relación. En cuanto al respeto, por ejemplo, que se tienen mutuamente, los límites que ponen. Porque yo, por ejemplo, eh, bajo mi experiencia, conozco a amigos cercanos que yo considero que están en una relación tóxica y su pareja pues ha llegado a cohibirle o a prohibirle ver a otras personas solo por el simple hecho de que a su pareja no le pareciese bien. Entonces eso para mí es una falta de respeto y una invasión a tu intimidad muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas comparando y le dices y tal, y pues en una relación pues debería de haber la, la libertad ¿no? y el respeto mutuo de que la otra persona decidiera lo que quiera hacer en cualquier momento, a pesar de que a ti te parezca bien o de que a ti te parezca mal. Por ejemplo, la, la confianza. Pues también intentaría hacerle ver eh, cuánta confianza hay en su relación, si realmente confía en su pareja, si realmente cree que su pareja confía en él o en ella. Y es como que así poco a poco intentaría que esa persona fuese un poco más objetiva con su relación.
0: Y para una persona que solo tiene una relación y es tóxica o solo ha tenido una relación tóxica en su vida y piensa que las relaciones son así... ¿Crees que lo que tú le has dicho le serviría si esa persona en su cabeza tiene la imagen de que las relaciones son como ella cree?
1: Es que yo creo que al final, aunque no lo hayas experimentado, yo creo que tú conoces y sabes que, que una relación tiene que tener respeto, tiene que tener confianza, tiene que tener comunicación, tiene que tener libertad. Aunque a lo mejor tú solo hayas tenido una relación y esa relación haya carecido de eso... Yo creo que cada persona en realidad tiene su sentido de saber lo que está bien o lo que no. Ya no en sí porque lo haya vivido o no, sino por, por la sensación que esa persona tiene, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si solo hubiese tenido una relación en mi vida, hubiese sido tóxica, aunque yo hubiese tenido eh, pues, falta de respeto o falta de confianza yo sabría perfectamente que no me siento a gusto así, que me parece algo desagradable y que así no es como tiene que ser una relación
0: una persona que se siente bien su relación por esa dependencia emocional de si está con esa persona me siento bien aunque en realidad me haga daño y tú sabes que si acaba con esa persona, si rompe va a estar durante un momento muy mal porque eso genera relaciones. Entonces, esa sí, dependencia. es un
1: boomerang. La dependencia emocional funciona como un boomerang.
0: ¿Hasta qué punto eres tú? ¿Tienes la legitimidad de decirle a esa persona tienes que acabar con tu relación porque no es, no es sana? Si ves que esa persona por esa dependencia se siente bien. ¿Y hasta qué punto eres tú? ¿Puedes tú cortar esa relación que no es tuya?
1: tú jamás mmm, vas a poder decidir mmm, por otro ni sobre otro. Tú puedes dar tu opinión y tú puedes decir bajo mi punto de vista tal y tú puedes hacer que lo vea de una manera más objetiva, decirle mira yo eh, desde mi punto de vista ¿no? como persona que está fuera de la relación pues yo lo que veo es esto, pero al final no puedes tampoco influenciar ni intentar que esa persona deje esa relación, porque si no es el momento, no está preparada para verlo, todavía no lo ha visto, o todavía no ha decidido, por ejemplo, dejar ir, como hablábamos en el capítulo de dejar ir, simplemente por mucho que intente meterle esa idea en la cabeza a esa persona, no va a cambiar y no va a dejar a su pareja, ¿no? Pero es poco a poco, bueno, va sembrando esa semilla, pero en realidad no puedes influenciarla ni, ni tú eres nadie, por decirlo así, ¿no? Como para decidir por esa persona. Solo puedes darle, pues, tu punto de vista.
0: si me dejas que hable sobre eso, de tu experiencia. Sí, con puedo, relación, puedo hablar
1: perfectamente con sobre eso. Con una relación
0: tóxica y yo no me oculto ante nadie. Yo con María, María ha sido mi pareja en otro momento y en ese momento no estábamos. Y ella empezó a salir con otra persona y fue una relación tóxica. Al principio yo ni me metí en la relación. O sea, no sabía cómo era. Si era sana, si era toxida y mm. tal. Pero con el paso del tiempo ella y yo empezamos a volver a hablar de nuevo. Solo a hablar. Y claro, ya me contaba ella cómo le iba en su relación y demás. Y veía los comportamientos, lo que pasaba, cómo la otra persona actuaba contigo. Y yo siempre te daba mi opinión. Pero yo nunca era capaz de decirte, María, tienes que dejarlo con esa persona porque yo no soy quien. Yo te puedo dar mi punto de vista. Sí. Y me dolía muchísimo en lo que te he dicho. Que yo te dijera lo que se ve que es la objetividad desde fuera y que tú desde dentro, pues claro, tienes tu idea de pensar que va a cambiar, de pensar que no es para tanto y de seguir con esa persona a pesar de tu relación.
1: Mm, yo la verdad que en ese momento, incluso después de, de yo terminar la relación con esta persona, te lo agradecí. Que no que no te metiera excesivamente porque sí que había personas que, que me han intentado influenciar y que me han intentado decir déjalo, de pero es lo que te digo yo no lo veía en ese momento yo creo que en parte tampoco me sentía capacitada además como que yo estaba en una burbuja vale porque mmm, yo cuando cuando empecé con esta relación que tuve pues yo tenía a mi amigo aparte, yo me relacionaba muchísimo con mi familia, estaba prácticamente siempre con ella y pasé de eso a dejar de estar con mi amigo, a hacerme amiga de su amigo y a pasar pues prácticamente las 24 horas del día con él. O sea, prácticamente a lo mejor iba a mi casa para comer, para dormir y poco más, ¿no? Entonces como que me metí en esa burbuja y cuando te metes en esa burbuja es complicado salir, ¿sabes? Es complicado que venga alguien desde fuera a e intentar la, porque está como también afianzada. Hay tantas cosas que mantienen a flote una relación tóxica que aunque no sea buena y sea perjudicial, relaciones tóxicas que se mantienen a lo largo del tiempo. Hay personas que están comprometidas, que tienen hijos, que llevan varios años juntos y su relación es tóxica, ¿sabes? Y continúa perfectamente así.
0: ¿Cómo...? Me gustaría saberlo. ¿Cómo sí. te diste...? tu cuenta de que estaba en una relación tóxica, por si le puede servir a alguien que ahora mismo pueda pensar que está en una relación tóxica, o alguien que conozca un amigo, que le pueda decir, mira pues te pasa esto y tienes que darte cuenta de lo que te pasa
1: es que mmm, en verdad te estaba adelantando un poco <risa> es ¿Qué tiene, vale, lo
0: estoy diciendo porque tiene aquí una lista ella ha apuntado a cosas, pero yo no sé lo que tiene. O sea, si quieres decir algo antes, si tiene apuntado a antes, Sí, lo claro. Decir.
1: Es que esto entra un poco dentro de, de los consejos en sí, como para darte cuenta de que estás en un tipo de relación así, o también consejos como para intentar vale. salir de ella.
0: Creo que tiene ahí puesto causas, ¿vale? Sí. Y tenía una pregunta antes sobre eso. ¿Una relación sí. tóxica la genera una persona? ¿Los comportamientos de esa persona? ¿O lo que, los comportamientos que hay en la relación? o una parte de las dos o sea una persona ya viene de fábrica por así decirlo para generar relaciones tóxicas es... o por el contexto de la relación se generan comportamientos tóxicos o es una mezcla pueden las
1: pasar las dos cosas. o sea puede ser una puede ser la otra o pueden ser las dos a la vez ¿qué quiero decirte? puede ser que tú en sí debido a las carencias que tú tengas a los patrones mentales que tú tengas o a cómo tú hayas visto a tus relaciones porque tu infancia, eh, las relaciones que hay en tu familia, cómo tú has crecido, lo que tú has visto, eso influye muchísimo. Entonces si tú eres una persona que tiene comportamientos tóxicos, tú de por sí, pues mmm, la verdad es que las relaciones que tengas seguramente tengan comportamientos tóxicos porque tú ya los llevas de serie. Incluso aunque por ejemplo la otra persona no tenga comportamientos tóxicos, sí que pueden aflorar cosas tóxicas. Y si la otra persona es como tú, en el sentido de que también tiene eso cultivado dentro de sí mismo, pues ya se crea una simbiosis y se genera una relación tóxica. Pero también puede pasar en sí que las dos personas pues, no tengan un grado de toxicidad excesivo ni considerable en realidad, pero que empiecen la relación y que empiecen a pasar cosas y desarrollen ellos mismos patrones de comportamiento tóxico. Yo creo, pasar las dos.
0: Yo creo que es también eso. Hay personas que en una relación pueden generar comportamientos tóxicos... ...pero luego se va a otra relación totalmente distinta... ...y puede ser al revés. Puede ser que la otra persona sea la que tenga comportamiento tóxico con él... ...o que sea una relación sana perfectamente. Claro. Pero también por el contexto que tengas... ...por las relaciones que tengas que... ...te impliquen a llevar comportamientos tóxicos... ...porque si ves que tus amigos con su relación hacen lo mismo... Y tú eres una persona influenciable claro, y ves que no sus relaciones van bien haciendo eso. Tú al final lo ves como algo que ni siquiera lo ves como malo. Claro. Y aún así eh, lo estás haciendo inconscientemente, pero estás creando una relación tóxica y comportamientos tóxicos. Sí. Entrando a las causas. La primera que yo creo que es muy importante es idealizar a la persona. ¿Por qué? Porque cuando idealiza a la persona... Crea el hecho de decir, pero bueno, ya, 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 porque tú tienes en tu cabeza la idea de que esa persona no es así. De que a lo mejor está pasando por un momento malo, de que a lo mejor no se siente bien consigo mismo, de que está teniendo problemas familiares, lo que sea, pero tú dices, no, porque esta persona yo me la he idealizado como que es buena, que no es problemática. Es
1: que en realidad crea un modelo de esa persona en tu cabeza y crea un modelo que es el modelo que a tu cabeza más le beneficia. Entonces te agarras ese modelo y por mucho que estés viendo que esa persona, conforme los comportamientos que va teniendo, pues no es para nada ese modelo que tú tienes en tu cabeza, aún así, dices, bueno, cambiará tal cual, porque yo creo, yo creo que esta persona es así.
0: Muchas de las cosas es totalmente por idealizar. Una persona que a mí me gustó en su momento, yo la idealicé y luego me di cuenta de que no era así. Y yo continué insistiendo y queriendo llevarme bien con esa persona y veías que la idea que tú tenías no se no se concordaba, vamos, en absoluto con la realidad y eso te generaba de decir, ¿será culpa mía que por mi acto hacia esa persona no está siendo así? Porque una cosa es, cuando ves a una persona desde fuera, cuando no tienes relación con esa persona, que la puedes ver de una forma mm. y luego cuando conoces a esa persona y tienes una relación... Entonces ya te das cuenta de cómo esa persona por dentro, de cómo son sus actitudes y cómo es todo. Y cómo lo idealices y luego no se cumpla, pues pueden pasar dos cosas. O puedes terminar con la relación y decir esto no concuerda. O puedes hacer lo que sea para que esa persona sea como tú quieres. Entonces ya entramos en otros problemas tóxicos, de querer cambiar tú a la persona, de... Yo pensaba que esta persona era, por ejemplo, cariñosa... ...y no lo está siendo... ...y ahora me voy a pelear con ella porque quiero que lo sea... ...porque es que, tenía en mi cabeza eso...
1: Al final intentas como... ...controlar, ¿sabes? Controlar la relación, cómo funciona la relación... ...e incluso cómo es la otra persona en base a la idea... ...que tú te has hecho en tu cabeza... ...y yo lo que quería decir también... ...es que es, es muy importante... ...sabéis, ser consciente ...de que las dos personas son tóxicas... ...o sea, por ejemplo... Eh, tanto como la persona de la relación que, por ejemplo, es más controladora y que eh, prohíbe salir o prohíbe hacer ciertas cosas como la persona que lo está permitiendo. O sea, ambos comportamientos son igual de tóxicos, porque muchas veces veo que, que la gente en una relación tóxica es como que lo suele achacar todo más a una parte, suele como crucificar muchísimo más a otra parte, cuando en realidad las dos partes tienen la misma responsabilidad. Tanto el que está invadiendo y el que está faltando al respeto y, al que, y el que está faltando los límites, como el que está dejando que eso suceda, tanto como el que lo está permitiendo.
0: ¿Pero crees que es un problema de esa persona que no que a lo mejor está dejando la relación, eh, que siga fluyendo, si esa persona no está teniendo comportamientos tóxicos? Porque en realidad lo estaría haciendo inconscientemente por lo que hemos dicho, por esa dependencia, por esa idealización. ¿Se le puede culpar a una persona si no lo está haciendo conscientemente el hecho de dejar, seguir con la relación
1: es que yo creo que aquí no hay culpas que, que valgan simplemente hay seres inconscientes que no saben que se están perjudicando muchísimo a ellos y a la persona que tienen enfrente por ejemplo Dime. en
0: tu caso ¿cuáles crees que fueron las causas para que se generara esa relación?
1: Eh, pues sobre todo yo creo que mi baja autoestima la verdad, porque siempre he tenido baja autoestima y pues bueno, en mi infancia también ese aspecto de mí pues cayó en picado. Entonces yo tenía mucha carencia yo necesitaba mucho cariño y simplemente encontré a una persona que yo creía que estaba ahí para todo. Que estaba literalmente siempre para mí y que me daba todo lo que esa persona podía dar, ¿sabes? Fuese mejor o peor, entonces me encontré una persona con la que siempre está, que me daba muchísimo cariño y me agarré a ella hasta que con el tiempo me di cuenta de que estaba aferrándome a ella, de que estaba agarrada a ella, pero yo me tiré varios meses en las relaciones en las cuales yo no era consciente de que estaba en una relación tóxica, ¿vale? Sí, yo estaba con mi pareja todos los días, pero yo lo veía como que nos queríamos mucho y queríamos estar siempre juntos, o sea, yo tampoco llegué a ser muy consciente de que por ejemplo estaba perdiendo mi círculo de, de amistad y mi círculo asociado por la relación hasta que no empecé a alejarme hasta que no empecé a dejarla porque ahora sí que ahora puedo contar mi experiencia de cómo yo me empecé a dar cuenta y de cómo yo dejé a esa pareja que tenía
0: si quieres eso lo dejamos para el final que lo, es lo que te he dicho para el final. vale otra causa
1: otra causa que yo creo que está muy relacionada con la baja autoestima es la dificultad para establecer límites. Si tú tienes una baja autoestima, si tú tienes un bajo autoconcepto, si tú eh, tienes un valor bajo hacia ti mismo, te va a costar mucho establecer límites. Aparte, normalmente no vas a tener claro cuáles son tus límites. Y a lo mejor los límites que tengas claro, mmm, probablemente la otra persona lo va a pasar como si ni siquiera existiese ni tú, al no tener esa autoestima, al no cuidarte porque contra más autoestima tienes más autocuidado tienes y si tú te cuidas, te quieres y te valoras tú no dejas que la persona que está enfrente de ti, que supuestamente te quiere, te falte el respeto pase esos límites son cosas que no puedes permitir que si tú realmente te quieres, no permitas entonces creo que entra un poco de la baja autoestima pero...
0: como consejo para el que me está escuchando no tengas nunca una relación si tu autoestima es baja. Una persona sí. nunca va a rellenar Nada. lo que tú no puedes hacer.
1: Nada. Todo lo que tú intentas llenar fuera, ya no incluso con otras relaciones de cualquier tipo, sino incluso con cosas materiales, todo lo que intentas llenar fuera, realmente no se puede llenar con cosas de fuera. Tienes que hacerlo tú contigo mismo dentro de ti.
0: Ya veo a veces en mi vida... Muchas, por desgracia, que mi autoestima no era la mejor. Y yo tenía el pensamiento de pensar que por el hecho de tener una pareja, de tener a alguien a mi lado, de buscar a esa persona, que yo me iba a sentir mejor porque ves a las demás personas. Eso también, ahora lo voy a decir otra cosa, el hecho de comparar. Ves a otras parejas y dices, qué, feliz, qué felices están, qué bien se ven, ves a las personas. Sí felices cuando tienen pareja que luego eso no es así porque mm, luego no del todo. personas parejas que yo pensaba que eran muy felices he hablado con miembros de la pareja y literalmente me han dicho todo lo contrario. contrario a lo que yo pensaba <risa> sí. de ellos pensaba que eran súper felices que es lo que se ve de fuera a decirme esa persona, pues mira, estamos peleándonos 24-7 y digo, hostia, pues no es tan perfecta como yo, como yo pensaba y de hecho yo en mi vida haber buscado personas que yo no me sentía bien para que me llenara un hueco en mi corazón que ni yo mismo sabía rellenar, me hacía aún más daño porque luego me daba cuenta de que no eran capaces de rellenarlo. De
1: rellenarlo. No eran
0: Pero no por echarle la culpa, sino no. porque esas personas no son capaces de rellenar lo que yo no puedo. Es que hacer. no les corresponde. Esas personas no, no me van a dar esa autoestima alta, ese autoconcepto que merezco. No me Así lo van es. a dar. Por Así. mucho que a mí me diga esa persona te quiero mucho, eres guapísimo. Si yo no me lo creo y si yo no lo pienso me da igual lo que me diga, me voy a sentir fatal. Y tener una relación con eso que se dice de una media naranja, de que una persona te complete, no. no. Yo pienso que cuando tú buscas una relación, tú ya tienes que estar completo. Sí. Si vas faltándote algo, puede ser que ese algo no lo encuentres nunca. No. Entonces cuando te vas a sentir, peor. Pero peor. si tú vas completo, vas lleno, te sientes bien... Generalmente la mayoría de las veces no se van a hacer relaciones tóxicas porque no. tú vas a ser suficientemente consciente con tu estima alta como para saber dejarlo, como para saber poner límites, como para saber ponerte frío en, en algunos momentos y saber hasta dónde tienes que llegar.
1: Que aún así, dentro de lo que dentro de lo que cabe, se pueden generar incluso patrones tóxicos en algún momento, pero se pueden solucionar fácilmente, ¿sabes lo que te digo? Que no quiere decir que si tú tienes una autoestima muy alta, la otra persona también nunca jamás claro, vaya claro. a aparecer ningún comportamiento, pero que aún así se puede solucionar con muchísima más facilidad y no es algo que va ahí tornando la relación hasta que sea una relación tóxica.
0: Y lo que estaba diciendo, comparar es muy malo también, pero tanto como lo he dicho, de compararte tú con otras parejas, que es malo, y lo que creo que es peor, compararte con otras parejas que hayas tenido tú.
1: Sí, eso es horrible.
0: Cada persona es, es un mundo, cada sí. relación es un, es un mundo, mundo. mundo, y mm. tú tienes unos requisitos que tiene que tener una persona, o tú tienes la idea de cómo tenías relación con otra persona y te sentías muy bien porque hacíais estos planes, porque teníais estos gustos, tenías estas opiniones, y a lo mejor encuentras una persona y esa persona tiene los mismos gustos, tiene las mismas opiniones, es no diferente. tiene por qué hacer, tener las mismas ideas que tú de futuro. Y ya cuando ves que no te concuerda con otras relaciones en las que te sentías bien, puede ser que con esa persona te sintieras también bien, pero a, un, a una manera distinta, pero como ya no concuerda con lo que tú ya te sentías bien de antes, pues piensas que si no es eso, no es nada ya no te vas a sentir bien de otra manera y eso ya genera que quieras cambiar a otra persona, que os peleéis, que la otra persona sienta lo mismo y te quiera cambiar a ti.
1: Pues sí. Otro punto que quería recalcar es que yo creo que una de, la, de las causas también más ah. grandes de las relaciones tóxicas es la falta de madurez o la falta de independencia. Es un poco la cara de la otra moneda, ¿no? Si tú tienes mucha dependencia emocional, en general, o hacia algo o alguien, normalmente también puede ser porque tiene una falta muy grande de independencia. Entonces eso es algo muy importante que se tiene que trabajar para no tener tanta dependencia emocional y ir quitando la dependencia emocional poco a poco. Porque al final mmm, tienes que ser una persona completamente independiente completamente individual y completamente realizada, aunque tú tengas pareja.
0: Te voy a hacer una pregunta. Como Mira. has dicho que también... Tiene que ver con la madurez, mm -hmm. con la independencia que tú sientas. ¿Piensas que una persona de 15, 16 años puede tener, llegar a tener realmente una relación sana y duradera?
1: Pienso que es posible. Es complicado decir que algo no es posible, pero pienso que es complicado. Porque yo pienso que a esa edad todavía no ha experimentado lo que tienes que experimentar ni has vivido lo que tienes que vivir para saber realmente lo que es una relación sana incluso por ejemplo desde mi experiencia yo hasta que no supe realmente lo que era lo tóxico lo que eran de verdad las peleas lo que eran de verdad los problemas en una pareja es que no supe decir vale, esto es una pareja sana no es como eh, los celos porque eh, mi pareja era muy celosa y hubo muchísimos episodios de celos los celos, eh, la dependencia el control yo mmm, antes de esa relación yo en realidad no sabía lo que era eso y si no sé cómo cómo es eso, cómo es la toxicidad cómo voy a saber también establecer claramente una relación sana es que nadie nace sabiendo
0: Claro, muchas. yo me paro a mirar y muchas de las relaciones tóxicas son de gente joven
1: hmm, de gente
0: verdad. de 15, 25 años en ese rango más o menos porque tú te vas a relaciones que sí, puede haber casos de... Relaciones hay casos,
1: más, pero hay casos, es más Pero inusual. no
0: es tan usual que una persona de 40 años se peleen porque dame la contraseña, porque te digan, mira, que sí, que puede pasar. Pero suele pasar en personas jóvenes por eso, porque todavía no han madurado, porque todavía no han entendido que una pareja es dejar ese espacio y esa libertad a otra persona. se si piensa que cuando tienes pareja ya es de mi posesión, ya es mía no has experimentado tampoco lo que es tener otras relaciones y entonces te piensas, por lo que he dicho, te ves a otras parejas o piensas no sabes que... sabes que hay más allá. A lo mejor no hace las cosas ni con maldad, pero claro, tú te piensas eso, pues dices, es mi pareja, mí.
1: Mi, y entonces... el mí es muy peligroso, ¿sabes?
0: Entonces ya tiras con el egoísmo, con de decir, la posesión de decir, esta persona se junta casi siempre conmigo, si veo que se junta con, con una persona del sexo contrario ya ya me hace...
1: Sí, ya, no me,
0: ya no me gusta y claro, cuando ya encuentran más parejas y ves que no así, ya has tenido otra circunstancia, otra experiencia pues ya dices hostia, pues esto es lo que me pasa en este momento y ahora no y en ese momento a lo mejor no haces las cosas con maldad, simplemente no. por eso, por lo que he dicho tú tienes tu imagen de una pareja, ¿eh? posesión ¿eh? para mí, vamos a estar los dos casi siempre quedando y hablando y demás y estás generando una relación tóxica sin tú lo sin mejor Sin darte queriendo.
1: cuenta. Es que muchas veces el desconocimiento y la falta de experiencia que tenemos, ¿sabes? No es que nosotros, eh, por ejemplo, seamos conscientes de esos patrones pero decidamos no cambiarlos. Porque también hay personas que son conscientes de que son tóxicas, de que tienen patrones tóxicos, y aún así no deciden cambiar ni vincularse de otra manera con, con otras personas, ¿no? Y al final yo creo que a esas personas... Mm, hay que darles puerta diciéndolo así un poco en plata porque si son conscientes de que son tóxicas, de que no están cultivando relaciones sanas y tú tienes una relación con esa persona y esa persona no quiere cambiar su toxicidad, ahí es cuando tú Tienes que decidir qué haces, si te quedas o si te vas, porque ya que esa persona no va a cambiar y tú no puedes hacer que cambie, lo único que puedes hacer es decidir por ti mismo y decir, ¿me quedo en este sitio sabiendo lo que hay o me voy? Y eso es muy importante también mirar por ti en esos momentos.
0: Es que yo creo que eso es un gran paso hacia la madurez. ¿eh? De mm. hecho, es decir... Siento dependencia emocional hacia esta, persona, hacia esta persona, y lo sé, y sé que si rompo con esta persona me voy a sentir muy mal, y que yo puedo pensar que la quiero mucho, pero en realidad la quiero de una forma que no es sana. Y el hecho de decir, a pesar de todo esto, te dejo ir, me voy yo también, y que los dos podamos continuar porque a lo mejor para nosotros, sí es un paso muy valiente, muy, sí. muy que refleja la madurez que puede llegar a tener. Y el amor persona? que tienen
1: hacia ti y hacia la otra persona. Porque realmente sería egoísta y, y sería un, un amor tóxico si decides quedarte. No que si por el contrario decides irte, realmente sí está, considero que estás amando de verdad, que estás amando en libertad, ¿sabes? Es como, esto nos está haciendo daño a los dos, así que vamos a, vamos a quitarlo, vamos a cortarlo porque no nos está haciendo bien a ninguno de los dos.
0: No sé si tienes algo antes de empezar a hablar acerca de cómo te diste cuenta, de los consejos... Si tienes algo más que quieras decir.
1: Lo que quería decir también es que yo creo que la dependencia emocional nunca va a llegar a erradicarse en un vínculo. Quiero decir, siempre va a tener, aunque sea una poquita, si tú te tiras muchos años con una persona súper bien... Incluso aunque vuestra relación sea completamente sana, tú vas a coger cierta costumbre, ¿vale? A estar con esa persona, a su presencia, a sus palabras, a sus consejos, al cariño que te da. Y aunque esa relación sea sana, sí que va a tener cierta dependencia emocional en el sentido de si ahora lo dejáis, pues evidentemente lo va a pasar mal. Y va a echar de menos a esa persona, aunque tú digas eh, sí, tenemos una relación sana, ¿no? Pero es lo que digo, que siempre va a haber un poquito de dependencia, pero es algo con lo que tienes, que, con lo que tenéis que trabajar. Es como no puedes dejar que se acumule hasta el punto en el que empieza a ver com comentarios, o comportamientos tóxicos de ya tengo un nivel de dependencia emocional de que si por ejemplo estoy acostumbrado a verte tres veces a la semana y hay una semana que no te veo, esa semana ya lo paso regular, ya lo paso peor ya no lo paso como si te viese ¿entiendes? es como ver un poco dónde están tus límites y cuando veas que estás rozando el límite dices estoy llegando a un nivel de dependencia peligroso y empiezas a trabajar poco a poco con eso y empiezas a desapegarte es como que creo que tampoco se puede llegar a erradicar completamente creo que no es un pensamiento realista pero sí hay que trabajar constantemente con eso y con el apego también porque al final el apego es lo que genera la dependencia emocional
0: si quieres, hacemos las últimas tres cosas, que es, primero, contar cómo te diste tu cuenta y cómo terminaste tu relación tóxica. Segundo, unos consejos que podemos darle a personas que puedan tener conocidos, familiares, amigos que estén pasando por esa situación o que ellos mismos se puedan sentir que están en una relación tóxica. Y tercero, si quieres, también podemos decir ejemplos de comportamientos tóxicos para que esas mismas personas puedan detectarlo y sepan que esas cosas no son sanas y no, son, no tienen por qué ser normales, no son normales en una relación
1: Vale, vale. pues si empiezo por mi experiencia Yo estuve con esa persona un año y unos meses y en realidad eh, lo que sucedió es que esa persona se, se fue de ramo en verano, entonces pues nos separábamos y llevábamos sin separarnos, pues yo creo que desde el principio de la relación. O sea, nosotros empezamos la relación, eh, nos juntamos, empezamos a estar juntos y prácticamente no nos separamos hasta que él se fue. Entonces yo, es lo que he mencionado antes, de que estaba en una burbuja que me había creado yo, que había creado él también, estaba muy metida dentro de la relación y yo no me daba cuenta de todos los patrones que había de los en realidad, del control. También en el fondo sí me daba cuenta, pero es como hemos hablado antes de que yo lo minimizaba, hacía la vista gorda y al final lo que prevalecía era el cariño que tenía con esa persona, el vacío que nos llenábamos mutuamente y el hecho de que siempre estuviera para mí y yo siempre estuviera para él. Entonces yo en esos meses no era consciente, pero lo que pasó es que él se fue de Erasmus y claro, pues yo pasé de estar con él casi 24 horas a no verle absolutamente nada, entonces es como que poco a poco empecé a hablar incluso con nuestros amigos en común, empecé poco a poco a salir con otras personas y empecé a mmm, recordar cómo era mi vida antes de esa relación, Suena un poco, para mí es triste de verdad, o sea yo desde mi punto de vista a día de hoy es triste, pero empecé a recordar cómo era mi vida antes de esa relación, el hecho de tener yo mi independencia, de salir, de entrar, de quedar con una persona sin que él estuviese delante, quieras que no también te condiciona porque parece una tontería pero no hablas las mismas cosas, ni te comportas absolutamente de la misma manera. Entonces poco a poco conforme pasaban los días pues yo iba rompiendo un poco la burbuja que yo tenía dentro de mí misma. Y también por comentarios que me dijeron las personas de mi alrededor, pues es que yo fui dándome cuenta de que realmente sus comportamientos eran muy tóxicos y de que los míos también estaban siendo muy tóxicos, pues yo permitía esas cosas. Además, también lo que, lo que observé es eh, el control de esa persona, o sea, sí. yo fui más consciente del control realmente que tenía porque me llamaba cada rato. Yo, por ejemplo, le decía, eh, voy a salir con tal persona que en realidad no tiene ni por qué dar una explicación, simplemente tienes que decir, pues, estoy ocupado o luego hablamos, ¿no? Pero bueno, yo le decía que voy a salir con esta persona tal cual. Y él, aun sabiendo que estaba afuera, que estaba con esa persona y que seguramente estaba pues, pasándomelo bien a mi bola, me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo, pues, no lo veía o no le contestaba y se enfadaba. A lo mejor me mandaba un mensaje y si no le contestaba a los 20 minutos, a la media hora o a la hora, empezaba a llamarme para que le contestara, sabiendo esa persona que yo estoy en la calle y que estoy ocupada. Entonces como que empecé a ver el control excesivo que tenía. Yo en ese momento con él pegado a mi lado 24 horas pues no veía muchas de las cosas que empecé a ver cuando me separé de él. Encima yo se lo decía, yo se lo contaba, tanto de buena manera como luego ya en las discusiones que llegamos a tener. Yo se lo decía durante la relación, también se lo decía a veces. Pero ya en esa época, en esa temporada, ya se lo decía de una manera más fuerte y oye, esto es un problema de verdad. Y esa persona pues pidía perdón, hacía como que se arrepentía. Pero luego, a la hora de la verdad, no hacía ningún cambio significativo y esa persona demostraba pues que no era consciente del problema que tenía y de que eso no era sano y de que eso pues no me estaba haciendo bien a mí ni a él. Entonces llegó un momento en el que me cansé y ni siquiera esperé a que él volviese. Yo soy muy partidaria de dejar las relaciones en persona, teniendo una conversación en condiciones. Pero en ese momento me sentía tan atrapada y tan agobiada y tan atada, ¿sabes? Tanto por los comportamientos que tenía él, por donde, como tanto por donde yo me había metido, donde yo había acabado en la relación, que dije, no, puede ser más. Y lo dejé. Así fue como le dejé, pero en ese caso fue un poco más la vida, en el sentido de que me, me aparté de él, me apartó de él, y entonces como que con la distancia pude ver con más claridad todos esos patrones y todas esas cosas que me estaban haciendo daño. Y sin la distancia creo que quizás no hubiese sido capaz de haber ido recuperando la objetividad porque yo no era para nada objetiva la relación. Y yo sé que, por ejemplo, hubo un momento, que yo creo que esto también pasa en muchas relaciones, en los que las personas de mi alrededor ya no opinaban de la relación o ya no me decían oye, mira, pues esto es tóxico, o deberías de dejarle. Ya llegaba un momento en el que respetaba mi opinión y en el que no se metían en la relación, pero yo seguía en esa relación. Entonces, así fue como me, como me di cuenta, con el tiempo y con la distancia. Y en verdad, ya con lo que he dicho, paso un poco al consejo, que es tiempo en soledad. Un tiempo en soledad de, eh, oye, necesito un descanso, necesito pensar. X tiempo, no tienes ni por qué definir el tiempo, no tienes por qué decir una semana, a lo mejor luego necesitas dos, ¿me entiendes? Decir, necesito un tiempo y pasar un tiempo en soledad para tú pensar, para sentir, para analizar, para valorar los puntos de la relación. Y eso puede dar mucho miedo, cuando tú estás en una relación tóxica y tienes mucha dependencia, te da miedo el pensar, pues me voy a alejar para plantearme las cosas de la relación, porque algo dentro de ti sabe que las cosas no están bien, y que probablemente todo se vaya a romper si te alejas y si te das cuenta de las cosas, pero... Yo creo
0: que incluso dentro de la relación sí, también. O sea, que no hace falta, yo creo que si lo necesitas vale, pero no hace falta decir, voy a estar un tiempo en soledad yo creo que dentro de la relación es sano que haya ese espacio de decir que sí, somos pareja y obviamente contigo voy a quedar más de lo normal y vamos a hablar más de lo normal porque eres mi pareja, no te voy a hablar una vez al mes Claro. Pero, pero si salimos hoy, pues a lo mejor mañana yo salgo con mi amigo y al día siguiente ya nos vemos y luego me tiro dos días haciendo estando yo solo y luego ya nos volvemos a ver. A lo mejor no tenemos por qué hablar todos los días por mensajes, por el móvil. Un es como de... dentro de la relación sin llegar a decir, eh, voy a darme una semana o dos semanas sin saber nada de ti, dejar ese espacio porque ese espacio también provoca que no haya tanta dependencia, que no te acostumbres a estar con esa persona todo el día claro. y cuando ya no estés de choque.
1: Aparte, que es sano, o sea, es necesario y sano un espacio en cualquier tipo de relación, porque tú necesitas mantener tu círculo individual y tu vida individual aparte de la pareja que tienes. Si tú estás todos los días con tu pareja va a llegar un momento en el que tu círculo y el suyo se distorsionen y al final sean uno solo, ¿sabes? entonces como que vas perdiendo la individualidad poco a poco y eso es algo que no debería de pasar en ninguna relación
0: los dos consejos que voy a dar yo uh -huh. son, el primero háblalo con las personas de fuera, cuando digo personas digo esas personas que sepas que tienes la confianza uh -huh. que son tus amigos realmente, que te van a decir las cosas tal y como son, que no van a decirlo porque quieren que la relación se rompa o porque le caen mal o porque a la otra persona le cae mal, no que te lo diga porque te quiere, por tu bien, porque te lo diga objetivamente lo que piensas. A esas personas, pregúntales qué opinas acerca de tu relación. Y si ves que las personas concuerdan en lo mismo, entonces quizás el problema no lo tienen ellos, porque si no están dentro de la relación, como dicen muchas personas. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que tú no estás dentro de la relación, tú vas a lo de fuera y dentro hmm. es muy bueno. No. no. Si, esa, si todas las personas concuerdan en lo mismo y, si, y sabes que esas personas son de confianza, hazles caso. Y sí. la segunda... Y creo que la más importante, lo que he dicho, no entres nunca en una relación si no te sientes bien contigo mismo. Porque de una forma o de otra, esa relación no va a estar completa, no, no va a ser realmente sana y puede llegar a ser una relación tóxica. Así que primero, quiérete a ti mismo, ten una autoestima alta, que sepas lo que quieres, tus gustos... Que sepa que sea lo suficientemente maduro, que tengas tus límites en la relación. De lo que, que tú no vaya,
1: quieras, lo que no, lo que estás dispuesto a. Vale, sí, lo que no, lo que no vas a permitir. Que no
0: vayas improvisando. No. Que no, porque en una relación pongas límites o sabes las cosas. No, hay personas que dicen, bueno, es que parece que aquí poniendo límites estoy aquí como pareciendo el ejército, poniendo leyes. Como no, sé si es que una, una pareja también es eso. Son Yo creo mía. que una pareja, todo lo que no es una pareja, es todo lo contrario, que es improvisar. Ahora, y yo lo tengo en mi gusto y te vas dando cuenta de las personas, no pues desde el principio eh, es muy bueno, con María me ha pasado otras veces de que hemos dejado de hablar y cuando hemos vuelto a hablar le digo, mira María yo estoy encantado de hablar contigo, ya tengamos otra vez relación, entre nosotros volvamos a hablar pero estas cosas son claras y te las voy a decir y entonces ella, yo se las dije ella me las dijo Estamos los dos de acuerdo y ya empieza la relación claro, entonces, sabiendo lo que le gusta a uno, lo que no le gusta, lo que le ha molestado anteriormente, lo que le ha molestado al otro y ya no es lo mismo. Ya no cometes esos errores, ya sabes cómo se siente la otra persona ante tus actitudes, ante tus comportamientos.
1: Comunicación. Si es que la palabra es comunicación es una de las palabras más importantes y que yo más resaltaría en este episodio. Es algo muy importante porque sin comunicación... Tú puedes tener una perspectiva y yo otra. O sea, quiero decir, tú puedes tener una perspectiva de la relación o puedes creer eh, pues que hay algún problema o tal y yo puedo creer otra cosa diferente o tú puedes ver un problema y yo puedo ver otro. A lo mejor... Yo creo que algo está bien en la relación, pero tú no sientes que esté totalmente bien. Entonces la comunicación es muy importante para que esa relación crezca, para que sea madura, para que poco a poco vaya siendo más sana y para que permanezca a lo largo del tiempo. Porque yo creo que sin comunicación, aparte de sin otras cosas, es mmm, prácticamente imposible tener una relación sana. Entonces hay que amarse muchísimo, muchísimo, muchísimo a sí mismo y también ser responsable. Quiero meter aquí un concepto que es responsabilidad afectiva. Tú tienes que ser responsable de lo que sucede cuando tú te vinculas con una persona y de que tú te estás vinculando con una persona. Tú no puedes hacerlo a lo loco, de una manera impulsiva, sin saber realmente lo que quieres, solo porque sí, vale, ahora quiero y ahora me apetece y luego ya, si dentro de una semana o de un día cambia, pues ya vemos qué hacemos. no Hay que ser responsable cuando uno se vincula con cualquier otra persona porque ya no solo entra en juego tú y el daño que te pueda hacer a ti, sino el daño que le pueda hacer a una persona que supuestamente quiere. Y el amor, el amor no es tóxico. El amor de verdad es libre. Y al final yo creo que también, por ejemplo, eh, los celos, la dependencia, todo esto se basa en el miedo. Y el miedo ¿de qué sirve? Yo por ejemplo me di cuenta de que por mucho miedo que tuviera por mucha desconfianza que pudiese tener hacia mi pareja, por muchos celos que tuviese, si esa persona me va a faltar al respeto y va a faltar a mi confianza y me va a ser desleal, me lo va a ¿eh? hacer y yo no tengo por qué enterarme o a lo mejor con el tiempo me acabaré enterando, pero el hecho de que yo tenga miedo, de que yo tenga celos y de que yo intente controlar a esa persona no va a quitar que esa persona haga lo que quiera y que en cualquier momento... Eh, pff, no sé, pueda dejarme o incluso pueda mm, serme infiel. Entonces como el miedo no sirve absolutamente para nada, los celos no sirven absolutamente para nada, porque al final incluso mm, tú tienes una pareja, tú tienes una relación y tú tienes que confiar en esa persona, tú tienes que tener confianza en esa persona y si tú tienes tanta desconfianza y tantos celos, ¿para qué tienes una pareja, para qué tienes un vínculo? Se supone que cuando tienes una pareja o un vínculo, tú confías en esa persona. Entonces, ¿de qué te sirven tantos celos? ¿De qué te sirve tanta inseguridad? Y vamos, ¿no? Los celos muchas veces son inseguridad de Tengo la autoestima baja y tengo celos porque creo que esa pues, otra persona es mejor que yo, o tal o cual, o no sé qué, pero es que al final todo se basa en la confianza. Una relación sana es una relación en la que hay confianza, y confianza mutua. Y si hay celos, realmente no estás confiando en tu pareja ni estás confiando tampoco en ti. Entonces es como un amor sin confianza, un amor sin libertad, ¿qué es? ¿No? Es como, ¿para qué? De verdad, en serio. ¿De qué sirve, para qué sirve realmente tener una relación así? Por mucho que llene tus vacíos y por mucho que, pues, que sea una gran compañía o incluso una persona muy importante para ti, pero realmente en este momento, ¿para qué? ¿De qué te sirve tener una relación así? Cuando el amor es libre y esa persona es libre y tú eres libre. Y no puedes hacer nada para coartar a la otra persona ni que la otra persona te coarte a ti porque si no realmente no es amor. Y yo creo que sobre todas las cosas tiene que privar el amor y también darse cuenta de lo que es amor y de lo que no es amor. Porque las relaciones tóxicas muchas veces se confunden muchísimas cosas que creemos que es un amor y en realidad no son amor, como por ejemplo los celos, ¿no? Ay, es que si te cela pues te está demostrando que, que le importa y que no sé lo qué. Posee, que, y que tiene... Posee. Claro, por eso digo, es que las red flags están muy, muy relacionadas con esto. Y tú sabes que si yo no hubiera estado tan cansado hubiese grabado contigo, pero... Son cosas que pasan, ¿sabes? Pero es eso que... Pff, no vale. No vale en ese tipo de relaciones. No, no se pueden permitir.
0: Si ha acabado con los consejos, sí si... ¿O tiene algo más que hay apuntado antes de ir con los ejemplos para decirle?
1: Nada, solo quería decir que si realmente cogen el consejo y se toman un tiempo, que el tiempo no tiene por qué ser de golpe estamos dos semanas sin hablar, como has dicho antes, un tiempo puede ser de estoy un poco más distante, estoy un poco más alejado y lo sabes, pero también sabes que es porque necesito pensar, ¿no? Si, si cogéis el consejo de tomaros un tiempo, os daréis cuenta de que se van a desvanecer las cosas que no son reales. Las cosas que forman parte de la ilusión, de lo que vosotros habéis creído en vuestra cabeza y se, va, se van a quedar las cosas que son reales. Cuando os tomáis un tiempo, se queda al final lo que es objetivo y todo lo que es subjetivo se va, ¿no? Y al final te das cuenta de, pues mira, sí, pues esto es un fallo que estoy cometiendo o este es otro fallo que estamos cometiendo los dos, y es como que eso. Todas las cosas que no son reales se van a, se van a ir. Y Mi... creo que no, que no tengo mucho más que decir.
0: Mientras voy diciendo yo lo que tengo aquí, que uh -huh. son ejemplos de comportamientos que a mí me parecen tóxicos, si quieres podéis pensar los tuyos. Y con esto terminamos, ¿vale? Vale. Mis ejemplos que. No, no esto no quiere decir que sean estos sino hay más hay muchísimos hay más, muchísimos, muchísimos pero, pero muchísimos poder, como no relaciones
1: hay ahí en el mundo
0: por eso digo digo algunos los que me han, me han venido a la cabeza a ver si aparece en otros pero hay muchísimos. o sea que a lo mejor se si cumple alguno que no está aquí no quiere decir que eso no sea tóxico que puede serlo vale el primero es como he dicho querer cambiar a la otra persona Vamos a decir esto más rápido, así como solo mencionándolo ahí como un poquito más, que si no uh -huh. va a salir el capítulo muy Entiendo. largo. Primero es querer cambiar a la otra persona por la idealización que tú has tenido sobre ella o por la relación anterior que sí. has tenido.
1: Al final es intentar ejercer control, ¿sabes?
0: El segundo, los celos, que lo has dicho tú. Si hay celos en la pareja, malo. Aunque diga, hay celos, pero estos son normales porque no. Si hay celos, malo. Que siempre quiera saber con quién estás y qué haces, y que se enfade si no lo haces, o que, si se, o que se enfade si estás con las personas o estás haciendo lo que a esa persona no le gusta.
1: Eso es muy importante. Y es como muy. Si, si te sientes identificado justamente con esta, es, es algo completamente tóxico. Es un patrón muy tóxico. Que
0: quiera tener el control de tu móvil. No Porque... que como yo dije en el episodio, a lo mejor lo coja delante tuya para ponerte la música del coche o esas no, cosas. No, no, no. no que quieras tener la contraseña de tu móvil, que coja el móvil cuando él quiera y no tenga por qué pedirte permiso a ti para coger tu móvil, que eso te cargó siempre. Es tu sí, móvil y sí. tu privacidad, aunque sea tu pareja.
1: Es tu límite, es que es tu individualidad y tu teléfono forma parte de tu individualidad.
0: Que no te dejes relacionarte libremente con los demás. Que siempre te ponga peros, que te ponga límites, que te diga esta persona no me termina de convencer, ¿no? Porque esa persona está en su relación contigo, no tiene por qué decir con quién te estás. Esa persona no es juntar. nadie
1: para decidir con quién tú te relacionas porque tú vives tu vida y tú eres un ser independiente a pesar de que esa persona esté en tu vida.
0: Si la persona tarda en contestar a tu mensaje y tú te sientes mal o te cabreas o viceversa, si, esa si tú tarda en contestar y esa persona se cabrea o está triste por hacer simplemente por eso por ese hecho, también es algo tóxico porque entonces volvemos a lo mismo estás acostumbrado a que una persona te habla cinco minutos y si no te hablas ya te cabrea o te sientes mal
1: al final siempre estás demandando siempre estás demandando atención, siempre estás demandando lo que sea
0: que se justifique con excusa de todo lo malo que hace de yo es que te controlo el móvil porque te quiero y por si te están diciendo algo malo o no te digo oh, que te juntes con esta persona porque no me convence si se empieza a justificar todo lo malo que hace, todo lo tóxico
1: también. Lo que quería decir antes del punto que has dicho del teléfono es que yo llegaba a ver relaciones en las cuales no solo la otra persona sabe la contraseña y coge el móvil sin permiso cuando a él o a ella le parezca, sino que incluso llega a tener la contraseña de su cuenta en su móvil y puede meterse perfectamente en sus redes sociales en cualquier momento desde su teléfono. Eso yo también lo llegaba a ver, eso ya es como high level, ¿sabes?
0: Yo no lo vería mal pero si las dos personas se sienten bien y tienen ya el suficiente tiempo juntos, la suficiente confianza y sabes que la otra persona no va a hacer nada. Pero así de primera, si ves que la persona ya no te, te empieza a chirriar, que ves que te lo está diciendo por otra cosa. Pero si ves que te lo ha pedido o que tiene las cuentas porque ha surgido, porque a lo mejor tú un día necesitas el móvil. Eh, y no lo tenía y has cogido suyo y has puesto tu, tu red social, la cuenta su, tuya, en su móvil y ya se ha quedado y te da igual.
1: Claro, pero como esa da igual. Siempre tiene no, que ser de mutuo acuerdo. Por eso digo
0: que nunca, que no estoy diciendo que todo lo que esté aquí, que tenga la contraseña de tu móvil ya sea malo. No.
1: No, si, si es de ya, mutuo acuerdo. Si ha sido de
0: mutuo acuerdo, ha sido porque mira, que te he puesto la contraseña para que cuando vayamos en el coche lo pongas tú y ya te puedas poner la música. Perfectamente. A ver, que sabes diferenciar. Las dos últimas, esta frase me encanta, de verdad me encanta, de, de amigos míos que me la han dicho y de pareja, si esa persona te dice, o si tú escuchas que otra persona dice, o si tú piensas la frase de, si X me deja, me muero, si esta persona me deja, no sé qué voy a hacer con mi vida, voy a estar fatal, me voy a querer morir, eso es tóxico pero tóxico además, no puede ser ya, ya límite hay, o sea, hay un nivel está rozando la hay un nivel de máxima.
1: dependencia emocional muy fuerte si tú dices que si alguien te deja o que si alguien deja de tener relación contigo tú te mueres no sabes qué haces es que has perdido completamente tu individualismo pero y eres muy dependiente ¿tú
0: sabes qué tipo de personas dicen esa frase los que cuando han empezado la relación no se sentían completos
1: claro porque
0: si tú dices si si esta persona me deja... Yo me muero... O no sé qué voy a hacer con mi vida... Me va a poner fatal... Es porque esa persona... Te estaba dando algo... Que sí, te estaba
1: suministrando... Te estaba, te estaba Pero cuando se
0: vaya... Ya vas a sentir que te falta y eso es lo que te va es a hacer que, que te sientas
1: Eso mal. es lo curioso, que muchas veces nos vinculamos desde la carencia y desde la inconsciencia y esa persona nos llena el vacío y cuando se va nos deja un vacío aún más grande. O sea, lejos de haber llenado el vacío, de que te diga ah, bueno, vale, me siento mejor, me siento con menos vacío a pesar de que lo haya dejado con esa persona. Muchas veces lo que es que el vacío se hace más grande incluso, porque lo has intentado llenar con algo con lo que en realidad no se podía llenar. Entonces se hace más grande.
0: Y luego la última, que es muy importante, todos los tipos de abuso, de violencia, sí, eso ya... de insulto, todo eso ya es, eso es, ya, ya, ya no de relación tóxica, sino hasta el punto de que si tienes que pasar por eh, trámites judiciales. Sí, siempre todo, acudir a
1: profesionales, a psicólogos, o sea, sí.
0: Vamos, eso ya... Yo aquí estoy diciendo como consejo No, no consejo sino comportamientos tóxicos en una relación... Pero bueno, que tampoco se salen del universo. Tampoco que diga... Pero cuando ya hay maltrato, hay abuso psicológico... Hay violencia... Hay niveles. Hay sí. insultos ya... Eso es, es cuando tienes que dejar...
1: Hay varios relación. niveles y hay varios niveles de gravedad. Y muchas veces, según el punto en el que estés... Pues no vas a poder salir solo, necesitas ayuda. Y no está mal por necesitar ayuda o por pedir ayuda. Entonces... Analiza tu caso, mira tu caso, y según eh, como tú lo veas, pues toma medidas, pero no está mal pedir ayuda ni acudir a un profesional, porque este tipo de cosas, mmm, cuando ya llegan a estos puntos, normalmente necesitan ayuda. Porque ya no es solo el maltrato físico, que es horrible, sino el maltrato psicológico. El maltrato psicológico eh, te deja unas huellas que perduran muchísimo más en el tiempo que cualquier señal física, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, normalmente sí que requiere de ayuda de un profesional, porque ya no es solo como hemos hablado de estos comportamientos de celos, de dependencia, de tal, es ya el, las continuas conversaciones, el continuo juicio, yo, por ejemplo, la continua culpabilidad, yo, él... Mmm me echaba las culpas de todo, hasta de cosas que, que no eran mis comportamientos o que no eran cosa mías, y al final llegaba un momento en el que yo realmente me acababa sintiendo culpable. O sea, eh, por ejemplo, él justificaba su acción en base a las mías. Quiero decir, es que yo he hecho esto porque tú has hecho esto, y es que como tú te comportaste así, como tú fuiste así, y a mí pues no me gustó, no me pareció bien, pues yo hice esto. Entonces poco a poco se va haciendo y se va creando una manipulación, porque para mí esa es la palabra, se va creando una manipulación mental y una manipulación emocional que te hace daño psicológicamente. Y eso yo creo que se tiene que tratar con un profesional porque son temas serios y muchas veces pues nosotros necesitamos ayuda. Entonces, es muy importante y yo os lo recomiendo que si podéis y que si tenéis los medios y que si creéis que lo necesitáis, que acudáis a un profesional.
0: ¿Cuáles serían... Tus comportamientos, tu ejemplo de una relación tóxica. Con esto terminamos. ¿Cuáles dirías tú que podrían ser que tú hayas podido vivir, que hayas visto de otras personas? Que tú dirías, mira, si pasa esto, esto es un comportamiento tóxico para que lo sepas. Pero nómbralos, como he dicho yo, así más cortitos, ¿vale? Así diciendo lo que es y a lo mejor explicando un pelín, ¿vale?
1: Eh, por ejemplo, que te que una persona eh, te reclame muchísima atención o que quiera que las cosas sean exactamente como ella quiere. Por ejemplo, yo eh, tenía una amistad eh, por la cual yo hablaba con ella, yo la veía, yo tal, yo cual pero como todo en la vida hay etapas y hay momentos en los que te apetece más quedar con una persona y estar más con una persona y hay momentos en los que te apetece más con otra. La realidad es que cada uno tiene su vida, sus relaciones y cada uno elige con quién está ni con quién no estás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor había veces que hablábamos más y veces que hablábamos menos. Pues cuando hablábamos menos o cuando a lo mejor... Eh, estábamos una semana, una semana y algo sin quedar y la otra persona sabía que yo había quedado con otras personas pues se enfadaba me exigía atención y me reclamaba cosas que pues yo no me sentía que quisiera dar o que a mí no me naciese dar entonces ya ahí está intentando controlar está intentando limitar y está intentando condicionar la relación y por eso por ejemplo a mí me ha pasado en una relación de amistad no en una relación de pareja y así, más ejemplos que no hayamos mencionado. ¿Alguno más? No sé, ahora mismo no, la verdad. No se me viene así ninguno más.
0: Pues con esto. <risa> con esto y un bizcocho. Iba a decir, acabamos la temporada 1, pero no. Así que la despedida final me la guardo para el último episodio. ¿Te ha gustado el episodio de hoy?
1: La verdad que sí que me ha encantado hablar de este tema. No es
0: que me haya gustado solo, sino que llevamos una hora de episodio. <risa> Yo la idea que tenía de que por lo que íbamos a hablar o por lo que eh, demás pensaba que esto de 30 minutos no pasaba. Yo pensaba que a 30 minutos no llegábamos porque decía hostia, ¿qué vamos a decir de la relación, sí, está la relación así? están las relaciones todas pero pues no. La verdad es que seguimos hablando y no siento en ningún momento que hayamos dado... Con... Es, es como dije el de saber dejar ir, no sé si duraba 30 y pico Sí, 30
1: y algo así. Por ahí
0: y no quise, no quise hablar a lo más por lo que dije.
1: Por darle vuelta al mismo no voy asunto. a estar diciendo todo el sí. rato lo mismo
0: para así llegar a la hora o a lo que sea. Y digo, pues si se tiene que cortar los 30, los 20, los 40, los 50, se corta. Pero es que ahora mismo he hecho hora y cinco y porque no hemos seguido. Sí. O sea, yo siento que podríamos haber llegado a la hora y media perfectamente. Sí, perfectamente.
1: Yo, quería, que... yo quería decir... <risas> Una última cosa que necesito decir acerca de este tema, y es que muchas veces crucificamos la palabra tóxico. O sea, por ejemplo, tuvo un comportamiento tóxico y te digo mira, estás siendo tóxico con esto y nos tomamos la palabra tóxico como una ofensa, como que eso no nos corresponde y como que nosotros pues no somos tóxicos ni estamos teniendo ningún comportamiento tóxico. Es como que la crucificamos, no dicen tóxico y dices, uy, no, eso no, yo eso no. Y entonces lo que hace al final mmm, deja de ser consciente y sigue sin ser consciente de que eres tóxico. Entonces, cuando alguien te diga eso, en vez de ofenderte, párate a pensar en lo que te está diciendo, y tómatelo como un impulso para trabajar en ti mismo, para mejorar, para sanar esa toxicidad porque al final es algo que tienes que sanar dentro de ti y para aprender a vincularte sanamente con los demás, o sea, que lejos de una ofensa, de usarse la palabra tóxico como, como una ofensa o como que se vea así, que se vea como una oportunidad o como un impulso de tengo que cambiar esto, y así.
0: <risa> al final eso, si una persona, lo que he dicho, si, una, si te lo está diciendo eso, una persona que te quiere, que tiene confianza contigo y que sabes que te lo está diciendo por tu bien, será por algo. Te está diciendo las cosas porque quiere que cambie o porque no te ve bien o porque sabes que al final no vas a sentirte bien en, en un futuro. Así que con esto terminamos por hoy. Este es el último episodio de María en la primera temporada. Ahora yo te voy a dejar que te despida, que diga lo que quieras, porque como va a ser tú hasta septiembre, que hablamos, la última vez que vas a hablar, que os recuerdo que podéis seguir el podcast en las redes sociales, podéis seguirme. En la plataforma donde está el podcast. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho. Y que recordad que este es el penúltimo episodio. El miércoles se sube a la hora de siempre, a las 6 de la tarde. Hora española, por si me está escuchando alguien que no sea de España. Y el último episodio de la primera temporada se subirá el viernes a las 6 de la tarde también, ¿vale? y ahí ya tendremos la despedida os contaré cómo me he sentido yo este, en este podcast, durante este tiempo además de si hablaré acerca de otro tema o no, ya lo dejaré en de sorpresa, así que contigo María como no voy a hablar más en más episodios que me ha gustado un montón tenerte que en septiembre nos volveremos, ¿eh? no por volveremos eso, a ver. por eso he dicho que tú vas a salir ahora en más episodios, que aunque quizás y yo estemos lejos yo buscaré la forma para que a través de videollamada y de llamada se siga grabando el audio perfectamente okay. y sigamos hablando. O sea que eso no... por pues si tú lo has llegado a pensar o algo, que no te vale. preocupes. Me ha encantado un montón tenerte como habla. El mejor episodio que he tenido contigo es el conociendo a el María. Conociendo a... Ay, me, me flipaba. Yo es que <risas> había momentos que me quedaba 15 minutos sin callar y callaba, digo... Me podría quedar otra media hora y tan ricamente. Por eso consideraba que era una persona que tenías que venir aquí más veces. Tenías que dar tu punto de vista de muchos temas. Así que casi un placer tenerte. Que nos vemos en septiembre. Y así que sí, te dejo que te despida de los oyentes.
1: Bueno, quería decirte que gracias a ti por invitarme y, y por compartir este podcast conmigo. Y que me encanta mucho estar aquí que considero que, que puede hacer un bien a las personas que lo escuchan y a mí también me hace bien el hecho de, de hablar de estas cosas y de reflexionar acerca de esto y que espero que a ellos les guste tanto como a mí que todavía no ha terminado la temporada pero ya estoy deseando volver <ríe> y que espero que os haya gustado mucho y que disfrutéis con nosotros y que bueno, que yo voy a continuar aquí para lo que necesitáis, para lo que tú necesites. Así que bueno, espero que os vaya muy bien, que vaya haya encantado el episodio de esta semana y, y bueno, a ver qué sorpresita nos tiene preparado el viernes.
0: Nos vemos el viernes, chicos.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!